0: 头痛和鼻炎，比如说头痛就头痛的，怎么和鼻炎有关系？这个男孩十三岁，他经常性的头痛，血常规检查、脑部的 CT， 做脑部 CT 啊，特意是做脑部 CT， 因为头痛嘛，他正常，就家长就没办法，那孩子老头痛怎么办呀？那么治疗性思维首先考虑跟鼻炎有关，那这个孩子就是跟鼻炎有关，那先问了他为什么。就你这孩子有没有鼻炎病史？宝妈说：“哎呀，鼻炎我们没有，但是我们有鼻塞或流鼻血。”他认为的鼻炎是不是流鼻涕啊？他认为的鼻炎就是流鼻涕。他说不是鼻塞就流鼻血，认为鼻塞是啥？鼻塞就是感冒嘛。他并没有认为这个孩子是鼻炎。所以如果当时家长认为这孩子有鼻炎，他去拍片的时候，他可能就是来给我拍个鼻区吧。”那家长说：“我们是头痛，头痛，就根本没考虑到是鼻子的问题。”结果我说你去拍片拍什么？拍鼻子。那么这个时候拍的什么？慢性鼻窦炎半鼻粘膜肥厚，鼻粘膜肥厚其实就形成了鼻甲肥大。鼻甲肥大分为下鼻甲，还有什么中鼻甲，还有上鼻甲。说鼻甲肥大的时候，注意它会出现什么吸气的困难。那么这个孩子因为他大了。十三岁的孩子一般都不跟爸妈睡了，都独立睡，所以他晚上会出现什么情况？他会吸气困难，所以他的血氧饱和度就会低，明白了吗？这个头痛是什么引起的？大家说，就他有鼻窦炎，因为本身慢性的鼻窦炎就会引起头痛，关键他还伴有鼻黏膜的肥厚，肥厚以后晚上睡觉的时候，人整个身体特别就处于一个松弛的状态。松弛的状态就会出现什么问题？它会就是我们的血氧的饱和度就会偏低，所以它就会出现缺血、缺血的状态，所以它就会出现经常的头痛。在这里我想说一下啊，关于鼻窦炎引起头痛啊，我最近我接的几个孩子都这样子。呀，我们一个孩子说他阳了以后啊，当时十二月份阳了以后就疼，头疼的就炸裂，就实在是受不了了。后来以后呢，整个过年好一点，家里有个胡吃海喝，然后这段时间又开始头疼了。这个男孩今年是五年级了，对，头疼，对，这个是非常重要的啊。那么这个孩子呢，他刚开始的症状就看他鼻的症状并不严重，注意注意，鼻的病子并不严重，所以说为什么会误诊误治，就是我们认为的鼻炎，他一定是流鼻涕啊、打喷嚏啊、鼻塞啊。但实际上有些孩子。我们之所以调不好，是因为我们还是诊断经验不足。所以说头痛它有很多原因，中医里边讲，比如说我们说淤血会头痛，气滞会头痛,痛，肝阳化风会头痛,痛，是不是？哎，这有很多很多的头痛。但是我想说的是，那么这个孩子，你看，除了他有一点点的鼻塞和流鼻血，其实都可以归到鼻炎症状，因为不重。所以家长没认为是鼻炎，结果拍片你看很严重。所以他的鼻窦炎反映的鼻塞不严重，流鼻涕不严重，流鼻血也不严重，但是他的头痛很严重，看见了没？就这个孩子的鼻窦炎反映的并不是鼻子的症状，而是头痛、流鼻血。那我这句话大家听懂意思了没有？我再重复一遍，鼻窦炎的症状，如果是体现在鼻子，它鼻塞、流鼻涕，是不是很好判断？就怕它体现在流鼻涕的症状并不严重，而是在头痛或流鼻血上。这就是我们理解的难点。这句话听明白了吗？听懂了啊，听懂了，再打一个听懂了。也就是说，这个为什么我们没判断，就就是西医大夫就给你吃什么呀？吃那个布洛芬呀、啊，布洛芬治头痛了呀，结果这小孩吃了以后，他还会头痛呀，对吧？还会头痛，说明什么问题？说明很多时候鼻窦炎的症状并不是一定是鼻塞，明白不？并不一定是流鼻涕，所以你千万不要这，哎呀，这人孩子是鼻炎，我知道鼻炎就鼻塞，鼻炎流鼻涕，不一定。所以如果了我们要成为大师级的人物，那么我们就要了解别人所不知道的东西，明白吗？所以今天虽然是公益课，我依然会给大家讲这个非常非常细的干货。那我也希望儿推人的成长，就是我们这个行业的成长。今年国家政策放开，大力就是普及中医啊，建设这个就就是我们乡镇呀、县级的这个中医，那一样呀，那么。对于我们耳推，我们是中医外治的疗法，一定要在今年通过这三年的洗牌，通过这三年的缩减，通过三年的积累，我们一定要在今年有个爆发。所以说，你一定要比隔壁的这一家推拿店，你要有更高的认知。鼻塞、喷鼻涕多，是不是、啊？这可能都是鼻炎的症状。但是呢，那我可能这个真是鼻塞不症状不明显，我可能流鼻涕不明显，但是我就是头痛。只有人家和谐家园听懂了，你们都没听懂啊！凡问我，王老师，鼻炎头痛是前额还是全头痛？我给你讲啊，这个鼻炎的症状，特别是鼻窦炎，我现在简单说一下啊。到时候我们这个三月份还有这个专项课，希望大家可以来学习一下鼻窦炎的头痛规律有很多。你比如说像额窦炎，它可能有前额头痛。前额头痛，它还有面颊的头痛。你像上颌窦炎在这儿呢，它除了是上颌窦这个头痛，它还有什么呀？就是我们的磨牙磨牙疼痛。那么像我们的腮窦炎，腮窦炎除了腮窦局部疼痛，它有放射性的什么头顶疼痛，还有我们的蝶窦炎，它有放射性的头顶痛，还有什么后枕区疼痛？看见没有？它真的是各种的。那天我们这个男孩来的时候，我说你是他自己给自己前额拔了个罐儿。我说你是额头疼，他说我不是额头疼，我是里边疼。我说里边疼可我可能就是我们的腮窦炎和这个就是蝶窦炎，蝶窦炎的疼痛，看见了没？对，所以说我就是可这就讲了头痛和鼻炎。所以你往往说头痛我治头，经常说，经常我们说西医治标不治本，头痛治头。脚痛治脚，其实我们很多的中医大夫，包括我们儿推师，不也是这样子的吗？不也是头痛治痛，脚痛治脚吗？那今天想这个案例是，这个孩子明明是头痛，但是却是鼻窦炎引起的，可是他又没有鼻窦炎的症状呀，他又没有鼻塞，又没有流鼻涕，鼻塞，你看妈妈说不是鼻塞就流鼻血，他妈妈没认为是鼻炎呀。就刚才那个小孩我们说是便秘引起的。妈妈说我们孩子就不便秘呀、啊，所以说这些都是我们正常思维，所以考虑不到的。因为他每天都拉，你永远考虑不到便秘。因为这个孩子没有鼻涕嘛，是不是？也不是很严重的鼻塞，所以你没有考虑到这个孩子是鼻炎引起的。这个时候，那这个孩子你就调不好，因为你思路不在这个位置嘛。所以说，我们经常说鼻炎腺样体肥大的孩子不好调，不好调。如果你就鼻炎腺样体来调，它一定好调。但是有些孩子他就不按正规路数得病嘛，就不按正规路数得病。那这个时候呢，我们一定要多一种思维。这也是你看我为什么给大家讲这个课啊？那我就是后面呢，我还想这个给大家。就专门讲一个，就是小儿推拿，但中西医辩证这块提提高，比如西医辩证上，这是我们一定要学的。为什么要学？因为现在的是在中西医社会，家长拿的这个鼻窦炎这个词就是个西医词，是不是、啊？本身这个词就是这个词，那你怎么把它化成中医的治疗呢？行走的幸福问了个问题啊，我来说一下，说小孩身体会对推拿产生抗体吗？去年接了一个孩子，这个。拉羊屎蛋变便的小孩，从去年推到今年，妈妈说，就是刚刚推拿有效果，现在效果不明显了，就像吃药一样产生抗体了。现在一岁五个月，不过妈妈坚持每个节气推拿三天。其实怎么讲呢？啊？就讲的依赖性，你光靠推拿这种产生依赖了，这肯定是不行的，知道吧？不是产生抗体，是产生一种依赖，就他自己这一推，我就不想动。那最终问题要解决什么问题？因为他我们说你要多管齐下？过去的孩子为什么便秘问题不严重呢？第一个，他吃的食物可能相对，呃，比较复杂一些，不精细，会粗糙一些，所以他粗纤维多。再一个，过去的孩子运动量特别的大，运动量大的话，他身体是不是动起来了？他不会产生气滞的现象。那么这个时候呢，那他当然的话，他便秘问题好解决。那么还有一个，过去吃这个油炸的，或者是就是我们肥甘厚腻的食物少，就他体内的热没有那么大，所以他自己的功能比较强大。对，你像你这个小孩呢，他本身一岁才一岁一才本身一岁五个月，本身在一岁五个月，还有他吃的中药是什么样的中药？比如说。那么你推我不知道怎么推的是，是按滋阴的方法还是清热的方法？那他吃的中药有什么样的方法呢？如果长期吃寒凉药，那他也会功能越来越弱，是不是？那如果这个孩子如果一天老是抱着，运动量不大，那么他慢慢的会形成,成气质，会形成,成气质，所以他也不不会拉，明白了吧？所以说不一定都是你的问题，但是我们做儿推的一定记住。一定要多管齐下，孩子的晒太阳、孩子的运动、孩子饮食的改变都是很重要的。所以你治不了他，是因为你没找到他根本的原因；你治不好他，是你没有探讨他的家庭教育。你看，你只说我不好好推了，但是教育问题解决了没有？他的饮食吃了什么药？他平常的饮食结构，比如说我们现在很多，当然你是在广东这个地方，他可能吃寒凉的这个水，这个这个。水果比较多，但是我们知道，那我们讲嘛，那青岛的三德金派，都以清为主的，那个包括芒硝派也是滋阴为主，但他们现在都考虑说，用我们这一套现在不灵了，为什么不灵？现在的孩子气质的多了，阳虚的多了，是不是要重新调整一下啊、哦？这是非。